Nato. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias, mi querido Ham Yossi. Hola, mi querido Elías. De verdad que nosotros también te extrañamos muchísimo aquí en Gamzum Letová. Tratamos de imitarte, pero no lo logramos. No te llegamos, pero bueno, Baruch Hashem, que ya fuiste, regresaste. Espero que hayas pedido mucho por todos nosotros. Querida familia Gamzum Letová, de verdad que yo también los extrañé muchísimo. Pero bueno, Baruch Hashem, que ya estamos todos aquí en un día muy importante, en un mes muy importante, y creo que esta clase tiene que ser una clase en la cual cada uno de nosotros nos tiene que llevar a la reflexión, y quiero prácticamente tratar de hacer conciencia que es el uno. ¿Para qué Akadosh Baruj nos dio este mes? Es más, les digo la verdad, estoy confundido. Si te metes un poquito a los libros, a los jajamim, a las gemarot, al midrash, a los libros de Musar, hay una contradicción muy grande en qué o cómo tenemos que enfrentar este mes de Lul. Por un, por un lado está escrito, Arié Ishak Miloira. Cuando el león ruge, ¿quién no tiene miedo? Dicen los jajamim, ¿qué es Arié? Alef, Resh, Yud, Yud, Hey, Alef es Elul, Resh es Rosh Hashanah, Yud es Azaret de Meteshuvah, Yud es Yom Kippurim, Hey es Oshana Rabba. Cuando vienen estos días, ¿quién no tiene miedo? Quiere decir que este mes es de miedo. Arié y Shak, cuando el león ruge, ¿Quién no lo tiene miedo? Ham Shabbat Shlita nos decía en la Yeshiva. ¿Saben quién no tiene miedo? El sordo. Cuando un león rujo y es sordo, ese nunca tiene miedo. Una persona que no estudia, que sus oídos están tapados, no quiere escuchar que es el ese no, no le importa. Ese no tiene miedo. Pero normalmente se ve de ese pasuk, de ese, de ese los jamim, que la persona le tiene que tener miedo, respeto a Elul. A Roshaná, a Shuvah, a Yom Kippurim, a Oshaná Rabá. La semana pasada anunciamos que iba a ser Rosh Hodesh. Cada Shabbat, que es antes de Rosh Hodesh, en el Betagneset se acostumbra a anunciar, señores, el martes va a ser Rosh Hodesh y ya. El miércoles va a ser Rosh Hodesh Nisan. Así cada mes. Y hay varias historias y varios libros donde hablan que el Hafez Haim, por ejemplo, cuando anunciaban, señores, el próximo día, el martes va a ser Relul, se desmayaba. Había gente que se desguanzaban, se caían. Entonces se ve que Lul hay que tenerle miedo. Por el otro lado, ¿cuál es la esencia de Lul? ¿Por qué se llama Lul? Dice el Mishaura, en nombre del Shlakadosh, Ani le dodi vedodili. Yo estoy para mi querido y mi querido está para mí. ¿Cuál miedo? Nunca vamos a tener tan cerca a Dios como este mes. ¿Cuál es el miedo? No hay que tenerle miedo. Al revés. Hay que disfrutar. Jajamim le llamaron Yamimane Aimim. Los días agradables. 
Entonces ya me perdí, ya me confundí. O son días de temor, o son días de miedo, o son días agradables, bonitos. Y de verdad que te metes a un libro y habla muy fuerte, de Lul, ya, ya, Lul, y habla de otro. Shhh. Agradable, Anile Dodi, de Dodi, bonito. ¿Cuál es la contestación? Les voy a decir cuál es la contestación. El Lul son días formidables. Escuchen esto que les voy a decir. El Lul les puede cambiar, no el año, la vida entera. Porque nunca en el año vas a tener tan cerca y tan de buenas a Dios como vamos a demostrar como estos días. Si eres la persona que estás buscando Shidduh y no te ha llegado, ahorita es cuando. Si eres la persona que necesitabas Parnasá, ahorita es cuando. Salud, ahorita es cuando. Que se acabe el virus, ahorita es cuando. No hay días más maravillosos del año que estos días. No existe. Anile Dodive Dodili es un acercamiento de Dios hermoso. Cuando Dios creó el mundo, ¿saben cómo está escrito? Bereshit bara Elohim. Dios creó al mundo. Elohim es mi din. Siempre que vean el nombre de Dios como Elohim, es takif, balayjolet. Es con juicio. Dice la Gemara que cuando Dios creó al mundo, hizo este mundo con juicio, puro juicio. No hay cualidad de bondad, de, de, de paciencia, nada. Pecas, te mueres. Comes taref, te atragantas. Así Dios cuando creó el mundo, unos cuantos pesuquim después, dice el pasuk en Bereshit, el toledot estas son las generaciones del cielo y la tierra, Beyom, el día Berot Hashem Eloquim. El día que Dios, Hashem, Amonai, es Adonakol, es Midata Rahamim, es la cualidad de la misericordia. Eloquim es la cualidad del juicio. ¿Por qué dice Hashem Eloquim? Dice la Gemara que Dios se dio cuenta que este mundo, si te vas a ir solamente con el juicio, no iba a aguantar. La gente no iba, iba a tronar todo. ¿Qué hizo Dios? Combinó, hizo una combinación de juicio con misericordia, con Gésed, para que el mundo se pueda sostener. Dice Mishabra, Elul es etrazón. Es momentos de voluntad. ¿Qué es monte voluntad? No juicio, no combinación de juicio con misericordia, Pura misericordia, purita misericordia. Es más que la combinación de misericordia con juicio. Tenemos ahorita 30 días de no existe miratatín. No es combinación, solo bondad, solo misericordia. Eso es el ul. Y entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el paja? ¿Cuál es el león? ¿Cuál león? Es un venadito.
¿Saben cuál es la contestación? Son días agradables, preciosos, bonitos. El miedo es desaprovecharlos. Saber que en 30 días puedes cambiar el rumbo de tu vida. Y a lo mejor no lo estoy aprovechando. Ese era el miedo de los grandes jajamín. ¿Saben por qué? En la Yeshivot se da tres semanas de vacaciones. A todos los Bajurim, a todos los Abrejim, a todos. Porque el Lula hay que trabajar. Si no descansas, no vas a poder trabajar. ¿eh? El Lula hay, hay que trabajar. Hay que esforzarse. Nisan, en Pesach, fuimos espectadores. Dam, Sfardea, sangre, plaga, ranas, piojos, animales. No hicimos nada o casi nada. Dios nos hizo milagros. Eso fue en Nisan. El Ul, hay que trabajar. Hay que esforzarse. Anile Dodile Dodili. Ese es el miedo. ¿Sabes cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir? No en el año. Dice la hermana que hay veces en un Roshaná pueden decidir un decreto para bien en vez de atuación para 70 años. ¿De qué depende? No de Dios, de ti. Anile Dodile Dodili. Depende de cómo tú le demuestras a Dios. ¿Cuánto te quieres acercar? ¿Cuánto te quieres cambiar? ¿Cuánto quieres ser? Es como Dios te va a corresponder. Y ese es el miedo. Claro que da miedo. Tener la solución a todos nuestros problemas en nuestras manos y no saber aprovecharlo, da miedo. ¿Saben por qué? Porque, perdón, llevamos 11 meses. Imagínense un camión que viene de bajada y ahorita lo quieres parar. Difícil. Yo sé que acabando esta clase muchos de ustedes van a decir, ahora sí, no es fácil, porque llevamos 11 meses flojos, dormidos. Vi una frase que me encantó. Estamos profundamente dormidos en esta vida. Caminamos dormidos. Hablamos dormidos. Nos movemos y vivimos, amamos, cuando estamos dormidos. Es una hipnosis profunda y natural. Y por eso hay tanta confusión y tanto conflicto. Tanta violencia y tanta guerra. Es un, realmente un milagro cómo la raza humana ha sobrevivido. Tan dormidos. Y aún así no las ingeniamos. Ustedes ven la gente en la calle con los ojos abiertos, pues están dormidos. Hoy, ahora empezó el primer día de Selijot. ¿Saben cómo empezamos? Ven Adam, Malejan, Irdam. Querido amigo, ¿por qué estás dormido? Vivimos dormidos. Y hay que despertarnos en el uno. No es fácil. Y eso es lo que da miedo. Da miedo que llevamos 11 meses dormidos y ahorita despiértate. No, no es fácil. No es fácil. Pero yo esta noche quiero compartir con ustedes algunos puntos que nos van a ayudar por lo menos 
a esforzarnos, a despertarnos para trabajar y demostrarle a Dios que nos queramos acercar a Él. Número uno, ¿saben por qué hay que echarle ganas y esforzarnos en este lunes? Porque Lula es el último mes del año. ¿Y qué tiene que ser el último mes del año? La hermana Masejet Berjot dice, Akol Oleg Ajar Ajitum. Todo va detrás de cómo cierras el año. No me importa cómo empezaste. No me importa cómo estuviste a la mitad. Cómo cerraste. Así se fijan en el cielo. Todo, todo va de cómo cierras el año. Y estos son los últimos 30 días. En los maratones hay gente que puede ir desde el primer kilómetro hasta el kilómetro número 41 en primer lugar. Y se pone a descansar, a tomar agua. Y le ganan aunque estuvo 41 kilómetros en el primer lugar. Aquí no gana el que, el que estuvo en el primer lugar, el que entró al final como el primer lugar. ¿Cómo cerraste la carrera? ¿Saben cómo nos van a juzgar en Roshaná? ¿Cómo? ¿Cómo me porté en enero, febrero? No. ¿Cómo te portaste ahorita? ¿Cómo acabaste el año? ¿Cómo cerraste el año? Hay que cerrar fuerte. Dicen que Lietzerara es un muy buen comerciante. Y se encontró a Lietzeratov. En instinto malo se encontró al instinto bueno. Dijo, vamos a hacer negocio. Te regalo que tú gobiernes 11 meses al año y dame un mes al año. Te cambio el elul por 11 meses. Porque él sabe que todo depende de Lul. Hay un gran científico, se llama Derek Price, francés, y descubrió una ley, no una teoría, una ley, se llama la ley de Derek Price. ¿De qué es esa ley? ¿De qué habla? Que en esta vida Dios creó cosas muy grandes que dependen de cosas pequeñas. Vean qué interesante ley, yo no entiendo cómo se le ocurrió, pero les va a dar coraje cómo a ustedes no se le ocurrió pensar eso que dijo Derek Price. ¿Cuántos habitantes hay en este mundo? ¿Saben cuántos? Éramos 7 billones, ya somos 8 billones, 8 mil millones de habitantes. ¿Cuántos países existen en el mundo? ¿180, ¿200? De esos 8 billones, el 20% ¿sabe dónde está? En dos países, China e India. Poco, depende de muchas cosas, mucho, depende en dos países, India y China. Espérense, ¿cuánta música existe? Les dije, en Spotify existen 5 millones de canciones. 5 millones de canciones. Y no creo que en Spotify existen todas las canciones de toda la historia, de toda la vida. Debe haber más de mil millones de millones de canciones. 
todas las canciones que ustedes conocen, todas y las que van a oír y van a escuchar, ustedes, sus hijos, sus, sus nietos, bisnietos, sus abuelos, todo sale de siete notas musicales. Otra vez, millones de cosas dependen de poquito. ¿Cuántos libros se editan y salen a la luz en Estados Unidos cada año? Más de cien mil. ¿Cuántos libros lee la mayoría de los americanos? 500. Es una ley que Dios hizo en este mundo. Mucha gente dice, ¿cómo crees que en 30 días va a depender 365? No, no 365 días. En 30 días puede depender 70 años. Es la ley de Price. El Ul es el último mes del año donde Dios dijo, va. Dice Rafshim Shomrafalhirsh, a Dios se comporta con nosotros como el águila. ¿Saben cómo es el águila? El águila cuando va por comida y regresa, no regresa directo al nido, ¿por qué? Espanta sus polluelos, se para un poquito antes en otro árbol y le echa airecito con su ala para que se despierte. Es lo que Dios hace con nosotros. A todo el mundo lo juzga en Roshaná, no nada más a los judíos. Todo el mundo lo juzga en Roshaná. A nosotros los judíos nos dio por menos Cajamín el mes de Lul para que nos, nos echa airecito, para que nos despertemos. Nuestros hermanos Ashkenazim desde hoy están tocando el Shofar. Y nosotros los Shofarim empezamos a decirse el Hijot para despertar, para cambiar, para cerrar fuerte. Da miedo no aprovecharlo. Da miedo no parar ese camión que llevamos 11 meses dormido, despertar. Hay gente que de verdad no puede, porque lleva 11 meses dormido. Y creo que puede ser la explicación, porque no es justo, porque va detrás de cómo cierra. Si estuviste bien en el año, vas a poder cerrar bien. Si estuviste dormido todo el año, te va a costar trabajo cerrar bien. ¿Saben por qué es tan importante el Ul? ¿Por qué? Porque Avinu Malken. Decimos Avinu Malken. Dios es papá y Dios es nuestro rey. Avinu es el Ul, Malken es Roshana en adelante. En el tiempo de antes no había escuelas. ¿Cómo estudiaban? Los ricos contrataban a un rebi para que le enseñe a sus hijos a estudiar. Pero los que no tenían dinero para pagar a un rebi, ¿quién enseñaba a los niños? Veshinantam le maneja. Cada papá era responsable en una parte del día, o en la noche, en la mañana, o en el día, no sé, tenían que buscar sus tiempos para ser el maestro de su hijo. Y dicen que un, a un papá estaba estudiando con su hijo y su hijo se distraía, no sabía bien y lo regañaba, lo regañaba fuerte. Decía, papi, no me regañes, ahorita no soy tu papá, ahorita soy tu maestro, estudia. Y así cada día, papi, no me regañes, 
ahorita ya dije que no soy tu papá, ahorita soy tu maestro, estudia, órale. Y como el tiempo de antes le daba un reglazo aquí en los dedos. Y un día este niño tan inteligente estaba en el desayuno con su papi. Dijo, papi, ¿ahorita es mi papá o eres mi maestro? No, dijo, ahorita soy tu papá. Papi, mañana que esté estudiando contigo no me regañes. Me entendieron que es el Ul. Los Shana, Dios, no es tu papá, es tu rey. ¿Quieres que Dios no te castigue, que no te juzgue fuerte, no Shana? ¡Ahorita! ¡Ahorita Dios es papá! ¡Pídele, papi! ¡Perdóname! ¡No me castigues! ¡No seas tan duro en el juicio conmigo! Por si te esperas hasta Roshaná, ¡Too late! Eso es Avino Malkenu. Ahorita Dios es tu papá. Aprovecha. Yo hice algo que a mí me dio ganas de llorar cuando lo leí. Normalmente los hijos se olvidan de los padres y los reyes se olvidan de los ciudadanos. Este mes hay que demostrarle a papá que nos olvidamos de él. Hay que estar más cerca de papá. Demostrarle que sí lo queremos como papá. Ese es nuestro trabajo en el Ur. Eso da miedo. No saber aprovechar estos días que Dios está como tu papá y pedirle perdón y acercarte a Él. Y decirle, papi, cuando seas mi rey, cuando seas mi maestro, no me regañes, que no esté tan duro. ¿Saben por qué es tan importante el Lul? Todas las puertas del cielo están abiertas. Dios está de buenas. Ese trachón es momentos de voluntad. Dice Ravisal Misalanter, apúntenlo, lo que una persona en 70 años no puede hacer sin el ul. Vamos a quitar el ul del calendario. En 70 años no lo puedes hacer, lo que puedes hacer en un mes con Tefilot. No perder una sola Tefilá. No dejar de rezar, de pedir. Aquí está la solución a tus problemas. Ahorita es Anile Dodi, les voy a decir algo bonito, dulce, esto es dulce. No estaría más bonito que digamos Anile Avi, Beavile Li. Yo para mi papi y mi papi para mí. <coughs> Mucha gente traduce a Dodi, mi querido. No. Dodi es tío. Yo para mi tío, mi tío para mí. Vean a qué nivel llegamos ahorita en el uno. El papá es muy bueno, es mejor que el rey y te quiere más, pero a veces el papá te regaña. El tío es consentidor, nunca te regaña. Ese es el ul. El ul es 
estamos en un nivel que Dios es más que papá. Papá consentidor. Tienes 30 días. Perdón, ya tenemos 29. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Apunta tus tefilos de estos 30, 40 días. Vas a ver cómo las puertas del Shamaim están abiertas. ¿Saben cuándo Moshe Rabbenu pidió las 515 tefilos para entrar a Israel? En el UL. Así es el Benei Sashar. Todas las puertas del cielo están abiertas. Nomás les puedo pedir un favor. Sé que todo el mundo va a empezar a pedir por todas las cosas que necesita. Y para eso es el ULE. Para pedir. Es el momento. Y vi algo profundo y muy sabio. ¿Por qué nada más el ULE? ¿Por qué no todo el año? Después hacerlo todo el año. Si lo hace todo el año, no lo vas a valorar. Te vas a acostumbrar. La gente cuando dices, ahorita, Black Friday, ahorita o nada. La gente compra. Ahorita es cuando. Solo les pido un favor, pidan lo que necesiten. Pongan cabana en tres verajot. Atajonen de Adamdad. Dios dame sabiduría e inteligencia para entender cuál es el camino correcto. Si estoy bien, si estoy mal. ¿Qué tengo que arreglar? Hay veces queremos arreglar, no sabemos qué arreglar. Nos vamos en tonterías. Y por eso siempre estamos para abajo. Este mundo es como las escaleras eléctricas, pero que van para abajo. Hay gente que hace cabalón, demasiado chicas, todas sirven, ¿eh? Todas sirven. Yo hice mi cabalá, mi recibimiento, esto. Tú cuando mandas a tu hijo a la universidad o a la escuela, no tienes seis de calificación. Con seis pasa. Tú quieres diez, nueve, diez. Excelencia. Sí, si haces tu cabalá chiquita, vas a pasar el año, ¿eh? Y Dios te va a dar vida. Dios no quiere eso de ti. Quiere, espera mucho más que tú. Más de eso. Mucho más. Dile Dios, dame inteligencia para entender tus caminos. Para saber cuál es la verdad. Atajo, nena, damdad. Pongan camana en la shiveno, avino, letorateja. Dios. Sé que no está en tu camino. Sé que no soy perfecto. Regrésame a tu camino. Acércame hacia ti. Quiero cumplir Shabbat. Quiero cumplir Tzniyot. Quiero comer Kasher. Quiero hacer las mitzvot como debe ser. Para Dios, el pensamiento y el corazón valen mucho. Rahmanali Babae. Dios lo que quiere en nosotros que es nuestro corazón. Hay uno que se sube al elevador y está en el penthouse, pero le apretó al PB, a la planta baja. Y el otro está en el PB, pero le apretó al penthouse. ¿Quién está más arriba del edificio? 
el que está abajo, el que está arriba, el que está en el PB, porque en unos cuantos segundos ya va a estar allá arriba. Y el otro, aunque esté en el penthouse, lo mismo. Inish, dice el Zohar ¿Qué es la persona? ¿Qué es la esencia de la persona? Tu pensamiento. ¿Dónde está tu cabeza? ¿A dónde quieres llegar? ¿Tu cabeza es ir para arriba o ir para abajo? Ayúdanos a regresar, a entender tu Torah, a saber que este es el camino correcto. En las 613 mitzvot. Porque a veces somos muy buenos en una, en dos, en tres, en diez... O en 612, pero te falta una. Una más. Selahlano Avinu. Hashem, perdónanos. Todos nos equivocamos. Todos las regamos. Y lo que Dios no se enoja porque pecas. Se enoja porque no reconoces. Porque no pides perdón. Una vez el carnicero le faltó el respeto a Raf, Raf era el jamás grande. El primer morado de la Guimara. Raf le faltó el respeto. ¿Qué hizo Raf? Erf Kippur no venía a pedirle perdón, no venía a... Fue Raf a la carnicería para que el carnicero le pida perdón. No le pidió perdón. Estaba partiendo un pollo, se le salió un hueso del pollo, se le entró a la garganta, se atragantó y se murió. Pronto la ok, le faltó respeto al Jajam, pero para que se muera y tan inmediato, con una espérate, dice Si fuera a la mitad del año, es delicado, pero no para que se muera. Era Erev Kippur. Los corazones están blanditos, Erev Kippur. El rap fue. No, que tú te... Él fue. Esa oportunidad. Y no la tomaste. Eso es muy delicado. Cuando Dios te pone todo en bandeja, en charola de plata, para que hagas teshuva, y no lo haces, eso es muy delicado. Selahla no vino. Hashem, perdóname. Imagínate llegar en Roshaná limpio de pecados. Con algo que ya dices. ¿Quién de aquí no dice Shahrid, Minha, Arbit? Tiene un, un poquito más. Stop, stop. Dios te puede perdonar todos los pecados que hiciste. Desde que naciste hasta el día de hoy. Solo que necesitas un poquito de cabana. Un poquito de arrepentimiento. Decir Dios, la regué. Me equivoqué. Esto es el aglano. Hashem, perdóname. Dijimos la semana pasada en la, en la Torah, Hashem, lotika shohade. Dios no va a recibir el día del juicio soborno. No hay soborno con Dios. La hiciste, vas a pagar. Pero ¿qué crees? Dios es tan bueno que si te arrepientes, te lo borra. Y si te arrepientes, no por temor a Dios, al castigo por amor a Dios, porque escuché una clase y me inspiré, no solo te la borra, te la comienza de Mitzvah, todos tus pecados que hiciste, y decides ahorita, ¿sabes qué? De ahora en adelante se acabó. Ya, 
ya no soy ni un chiquito, ya no soy ni un chiquita, ya tengo que entender que ya tengo que arreglar esto por amor, cuántas cosas Dios me ha dado. Y empieza así a filosofar, a pensar, a reflexionar. Y este Shuvah por amor no solo te borra los pecados, te los convierte en mitzvot, en méritos. Estos días, sí, es el Jot. Nos quedan 29 días para poder hacer eso. ¿Cuál fue el primer selijot del año? De la historia, perdón. ¿Saben cuál fue el, el primer selijot de toda la historia? Cuando el pueblo judío hizo el becerro de oro, Moshe Rabbein estaba arriba, bajando la Torah 40 días. Bajó y sabemos, rompió las tablas, subió otros 40 días a pedir perdón. Hashem estaba muy enojado, quería destruir al pueblo de Israel. Dijo, ¿sabes qué? Voy a destruir al pobre ser, voy a hacer otro pueblo de Moshe Rabbeinu. Se acabó. Estuvo a pedir perdón. Moshe, Moshe, por favor, perdón. Los perdonó. Dice la Gemara, lo trae Rashi Prashat Kitisa, que Moshe Rabbeinu subió una tercera vez al cielo. ¿Ya para qué? La primera subiste por la Torah. La segunda a pedir perdón, ya te perdonó. ¿Para qué subiste una, una tercera vez? ¿Para qué? ¿Saben para qué? Moshe Rabbeinu dijo, no quiero que los perdones. Quiero que los perdones de tal manera como si no te hicieron nada. Upgrade. Más que eso. Por favor. Dijo Salah No solo ya los perdoné, haz de cuenta que no hicieron el becerro nada. Viene una persona y te, dice, te hace algo, te lastima, te agrede, te avergüenza, y luego te pide perdón. No lo quieres perdonar. No, no te voy a perdonar. ¿Por qué te voy a perdonar? Me avergonzaste, me dijiste, me dije, no, por favor, por favor, bueno, te perdono. Pero guarda tu distancia. Ya te perdoné, ya. Pero la relación ya no es igual. Moshara Benú le pidió a Dios que la relación sea como antes hayan pecado. Y Dios accedió. ¿Saben cuándo fue? En estos 40 días. ¿Saben ustedes que el lunes y jueves de todo el año se saca el Sefer Torah? Y se dicen unas tefilotes especiales. La tefilot es un poquito más larga en Shahrid. Se piden más cosas. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu subió la tercera vez un jueves y bajó el lunes. Como Moshe Rabbeinu subió el jueves y bajó el lunes, todos los jueves del año y todos los lunes del año se convirtieron en días de misericordia. Ahora imagínense en estos 40 días, que fue cuando Moshe Rabbeinu subió y pidió, y no pidió nada más perdón, pidió más que eso. Hoy, estos 40 días son días en los cuales puedes pedir cosas extras, que a lo mejor no te mereces. Ahorita es cuando... Tú dices, no, esto, esto sí. Y Moshe Rabbeinu no saben lo que lo, se robó el vallabor. El famoso vallabor que decimos en Kipur, vallabor a Shempaná, 26 veces. Que es la tefila más fuerte que tiene el pueblo judío. La sacó de estos 40 días. Pues claro que da miedo no aprovechar estos días tan maravillosos. 
es el final del año, es el comienzo del año, es el que me va a cambiar mi Roshaná, es el que está abierto para hacerte filada, para pedir más de lo que necesito. Pues da miedo no aprovecharlo, estar dormido. La pregunta es, ¿para qué Dios nos regaló estos 40 días? ¿Saben por qué? Dios no viene como un rey a juzgar, no. Viene a repartir, a dar salud, riqueza, shidduch, hijos, hijas, bodas, éxito. A eso viene Dios. Pero si viene tu hijo y te dice... Oye, papi, oye, mami, ¿me regalas 100 mil dólares y me das un coche y me das un iPhone 15? ¿Se lo das o no se lo das? Si no se lo das, eres un mal padre. Y si se lo das, eres un mal padre. Cuando tu hijo venga y te diga, papi, quiero 100 mil dólares y quiero una tarjeta de crédito, ¿sabes qué le tienes que preguntar? ¿Para qué la quieres? Papi, es que me voy a con mis amigos eh, eh, al antro y voy, ¿sabes qué? Aquí está bien mi dinero, aquí está. Papi, me voy a la universidad, voy a hacer una carrera. Papi, me voy a la ishiba a estudiar. Papi, voy a hacer un negocio. Ten 200. Ten 200. Acá Uswarjú necesita ver y saber qué hiciste con la vida que te dio en el año pasado con el dinero, la tranquilidad. Les digo algo fuerte, hay mucha gente que ya no está con nosotros, que se fue en la pandemia, o por otra situación, desgraciadamente. ¿Por qué te dejó a ti? ¿Para qué quieres otro, otro año más? ¿Para comer pepitas? ¿Para qué? No es juego. Dios te tiene a ti por algo. Te necesita. A Cruzbojo te necesita en este mundo. ¿Y saben para qué Dios hace todo esto que estamos hablando? A una cosa. A que actualices tu actitud de 2 a 2.5. Mi iPhone... De repente, ¿saben qué le pasa? Me avisa. Me dice mi iPhone, actualización 12.5. Esta noche lo vas a conectar, va a actualizar, no dice actualización 16, 24, no. De 12 a 12.5. De 12.5 a 13. Eso es el UL. Dios te puede perdonar, te puedo abrir las puertas de todo el cielo para una cosa. Cambia, cambia. Sé distinto, sé diferente. ¿Saben cuántos días tardó el mundo en renovarse después de la depravación que hubo antes del diluvio? 40 días. En 40 días el mundo se cambió. Se renovó. ¿Saben cuánto Tiempo tardó Moshe Rabenu arriba para cambiar el mundo y echar la Torah 40 días. ¿Saben cuánta medida se necesita de agua para que una mujer salga de impureza a pura 
para que una mujer se case y se meta a la tevila, 40 sea. ¿Saben cuánto tarda en que el embrión se forme dentro del vientre de la mamá? 40 días. ¿Saben cuánto tarda, dice el Zohar Kadosh, en que se meta la Neshama, el alma, adentro del embrión? 40 días. 40 días es el símbolo de la renovación. ¿Cómo te puedes dar cuenta si un bebé dentro del brinde de la mamá está vivo o Barminan está muerto? ¿Cómo? ¿Saben cómo? Si se está moviendo, está vivo. Si está estático, córrele al doctor. Algo está mal. ¿Cómo Dios se puede dar cuenta si estamos vivos, despiertos o dormidos, por no decir muertos? Si Dios nos ve en acción. Si en Chile son las 11, 12 de la noche y están conectados a una clase de Torah o en Argentina o en México, y a lo mejor hay un partido de fútbol o de la NFL, pues estamos vivos. Es decirle a Dios, aquí estoy. Esa es la grandeza. Es lo que Dios quiere. 2.5. No uno, no tres, no cuatro. Punto cinco. Pero todo el lul, este es un secreto que yo quiero compartir con ustedes. La gente va a ser hot. La gente va a escuchar el shofar. Come la granada, la tapúa, todo. Pero al final es el mismo. Es que no. A lo mejor pasas el examen de, de, de Rosana con seis, pero no es la finalidad de todo este rollo del Shofar y de Selijot y todo este rollo de, 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 de Lul y de Rosana para una cosa 2.5 es todo no es Big Deal que no seas espectador que te muevas Pesaj, agradece, agradece. Roshaná, Elul, es trabajar, esforzarse, hacer más mitzvot, más calidad, más cantidad. Pensar, pensar. Pensar cómo se puede ser una mejor persona. Les digo que hay que hacer buscar tiempos solos para reflexionar, solos. Media hora, 15 minutos, una hora. Y hacerte una pregunta, ¿qué hábitos me gustaría romper en mi vida? ¿Cuál fue el error más grande que hice este año? Dios, no lo voy a repetir. Eso es 2.5. ¿Cuál es la mitzvah más grande que hice este año? ¿Alguien había pensado eso? ¿Alguien había pensado cuál es la mitzvah más grande que hice este año? ¿O el error más grande que hice? ¿Sabes qué? Eso te puede cambiar la vida. Decirle a Dios, ese error que hice, no lo vuelvo a hacer. 
y voy a hacer todas las estrategias y voy, no es decir no ya no lo voy a hacer porque caí a analizar y pensar a lo mejor estos amigos me llevaron a lo mejor esta situación a lo mejor me faltó esto me faltó lo otro soy muy enojón no sé si te sigues peleando con tu esposa el mismo pleito de siempre del año pasado Estás estático, entonces no te estás moviendo. Pregúntate dónde tengo que invertir mi tiempo y mi energía. ¿Qué es la vida para mí? ¿Qué es la vida? Son preguntas que te van a hacer reflexionar. Por ejemplo, hay gente que es compradora impulsiva. Más zapatos, más faldas, más trajes, más iPhones, más coches, más. ¿De verdad crees que eso es la vida? A lo mejor no, entonces le vas a bajar. Comer. ¿Crees de verdad? Perdón, estoy a lo mejor un poco fuerte, pero... La persona compre, come toneladas. Después de 120 años se va de cuántos kilos. ¿De verdad piensas que la persona vino a este mundo a comer, a comer, a comer, a comer? Y eso te va a llevar a cambiar. El día que tengas tú la respuesta, ah, la vida es ser más bueno, mejor esposo, mejor mamá, mejor hijo. Mejor suegra. Debo decir que este Shubá, ¿eh? ¿Qué cosas ya no quieres pensar en tu cabeza? Que te deprimen, que te dan tristeza, que te desaniman. Toma esa decisión, eso es Teshuvá, eso es subir 2.5. En esta cabecita ya no entran tristezas, ya no entran melancolías, ya no envidias, ya no enojos, ya no venganza, no sé, hay muchas cosas en la cabeza que hay que sacar de la cabeza. ¿Qué es la persona? La esencia de la persona es lo que tiene en la cabeza. ¿Alguna vez en su vida habían pensado que eso es Teshua? Créanmelo que ese es el 2.5. Sacar de tu cabeza tu baja autoestima, tus envidias, tus enojos, tus rencores, el ser negativo, el Dios no me quiere. Eso es Teshuvah. Eso es darle un, un upgrade a tu vida. ¿Soy único en qué? ¿En qué soy único? ¿En qué soy especial? Vi una conferencia de un árabe pro-Israel que habló, que hablaba, ¿qué pasaría si el pueblo árabe desaparecería de la tierra? Aparte que culparían al Mossad, aparte de eso. ¿Saben qué decía? Como regañando a sus hermanos, a sus 
a, a su gente, la gente diría, oh, ya no hay terroristas, oh, ya no hay gente que acuchille, ¿qué hemos aportado al mundo? Creo que esa reflexión cada uno la tiene que hacer. No, pues yo soy muy especial porque mis hijos no la harían si yo no estaría en esta vida. O mis amigos, o mis padres, o mi comunidad. Soy alguien. Soy parte de. Pero tienes que pensar. Hay gente que vive para él, para él, egoísta, egoísta, hay de todo para él. Entonces, eres uno más. ¿En qué yo soy parte de Clal Israel? ¿En qué aporto para Clal Israel? ¿Qué ayudo para Clal Israel? Y así nos podemos quedar toda la noche hablando. ¿Saben de qué? De tantas preguntas que tenemos que hacernos que te van a poner a reflexionar. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es algo hermoso. Eso es dulce. En el pueblo judío no tienes que caer en el alcohol, en un accidente, en una operación, para reflexionar. No. Dios te manda el Ul Roshaná para que puedas cambiar sin caer en el abismo. Es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida. Cambiar por la buena, no por la mala. No tenemos que esperar para mi nana que nos pase algo para... No. Porque Dios le interesa y le interesas pues voy a cambiar y voy a dar ese upgrade, y voy a dar la actualización. Solo para terminar le preguntaron al escultor Miguel Ángel, ya saben el que hizo al Moisés de Miguel Ángel y creo que hizo la capilla, no sé. Era muy buen escultor, muy. Dijo, te puedo hacer una pregunta, ¿cómo le haces para ser tan buen escultor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué esculturas! ¡Qué, qué, qué, qué perfección! ¿Saben qué dijo? Cuando tengo enfrente de mí el pedazo bruto de piedra, de mármol, yo no veo la piedra. Yo veo la figura. Yo estoy viendo ahí a Moshe, o a la Venus, o no sé qué esculturas hizo. Y lo único que hago es quitar lo que le sobra. Eso es el Eso es lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tenemos un potencial muy grande, pero hay cosas que nos están molestando. Visualizarte a ser una mejor persona y pensar qué es lo que te está molestando para poder ser esa gran persona. Bueno, creo que en conclusión, esa es mi teoría, mi filosofía de cómo ver el mes de Lul. El mes de Lul son los días más agradables. El que empieza a rezar bonito con cabana vas a sentir una dulzura especial que no la sientes todo el año. El Hazonish dijo, hay partes de la Torah que no se pueden entender más que en el Ul. Puedes sentir una cercanía muy grande a Dios, pero hay que trabajar, hay que esforzarse. No es de miedo, miedo de no aprovechar. Eso sí, cada minuto representa muchos días, muchas semanas, muchos meses, o puede ser muchos años del año. No hay que tirar el hay que aprovecharlo.
Gracias a todos por conectarse. Oh, la verdad es que yo los esperaba a todos otra vez. Aquí están conectados. Les agradezco mucho, mucho por conectarse. Que Akashbar en este mes de la misericordia. Escuche todas nuestras tefilot. Que aprovechemos esta cercanía a Dios. Anile, Dodile, Dodili. Para que de verdad Dios escuche tantas tefilot tan importantes que se necesita que Hashem escuche. Yomale, Charoteno, Dai. Que diga basta nuestros sufrimientos. Y Vesdat Hashem escuche todas nuestras tiflot, reciba todas nuestras teshuvot, que nos perdone todos nuestros pecados y llegamos como angelitos a Roshaná y nos dictamine Shana Tobao Metuká, un año de mucha dulzura, de mucho éxito, de mucha bendición y que Hashem reciba todo lo que nuestras teshuvot y todas nuestras teshuvot. Muchas gracias a todos. Amén, amén. No nos asustes, todavía te vamos a tener cuatro lunes antes de Rosana. Por eso te extrañábamos tanto. Mira lo que dejábamos de escuchar cada lunes que no estás. Qué clase tan espectacular. Sin duda va a ser otro Elul para todos. Y eh, va a ser algo increíble. Dice Aham Surikatán, gracias por regresar a esta plataforma. Es otro lunes y otra semana cada que lo escuchamos. Eh, preguntan acá Aham Suri. ¿Puedo pedir algo para otra persona o las peticiones son personales? Obvio, obvio, obvio. Puedes pedir por, por ti y por todos tus compañeros. No nada más puedes. Debes de pedir no solo por ti, por ti por todos tus compañeros. Dice, eh, qué increíble el UL y qué distinto será después de este gran sur de Hamsur y Katán. Qué alegría volver a ver a Hamsuri. Las frases con mucho gusto, frases increíbles y muy bonitas. Gracias a nuestro SADEC. Voy a leer aquí. Son tres las que salieron el día de hoy. Y una más bonita que la dice acá. Te fuiste, Elías. Tú ábreme, ábreme tú, Hazme, ábreme el micrófono. Yo te abro el micrófono. A ver, ¿cómo lo vamos a abrir? Ya, acá estoy, ya se me escucha. Perdona, ah, puse un botón que no era. A ver, dice aquí las frases tan hermosas. Dice así: Dice, el UL es una época de esfuerzo, entrega y sacrificio, porque así como terminas el año, es la verajá que recibirás. Aham Surikatán. De acciones muy pequeñas dependen grandes resultados. Y la última, la esencia de las personas son tus pensamientos. Aham Surikatán, todas ellas, una mejor que la otra. Dice acá, excelente clase, como siempre escuchar. Aham Suri, me llena de paz y armonía. Como siempre es un destello de luz entre tanta oscuridad material. Buenas noches. ¿Cómo así, Rab? No nos haga esto, por favor. Háblanos unas tres horas más. Tan maravillosas palabras de Torah. La Isla Tov. Muy bueno. ¿Cómo se hace para acordarse en el día a día que estamos en el UL con el correr del día? Pasa rápido y no cambiamos. 
Hay que estudiar, hay que estudiar usar. De verdad que estudiar te hace cambiar, estudiar obviamente, pero estudiar usar eso te hace reflexionar, te hace hacer un stop. Y como les dije, es muy, muy, muy importante tratar de cada uno buscar momentos y cuestionarte, hacerte preguntas importantes. Yo les dije algunas, pero hay muchas preguntas que uno se puede hacer y eso te hace parar ese tren que llevamos o dormidos o acelerados para poder cambiar. Gracias, Hamsuri, la gente feliz por tu regreso y por ver estar con nosotros. Gracias por todos sus comentarios y Besdata Shem, nos vemos mañana en un